0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Le Média TV. Nous sommes le lundi 22 novembre 2021 et c'est notre première matinale de la semaine. Une matinale qui n'existe et ne survivra que grâce à vos abonnements, à vos dons ponctuel ou récurrent, grâce à votre soutien. Pour en savoir plus, allez sur le tv.fr slash soutien. Le week-end a été assez riche en actualité. La rue a bougé en France, à Paris, mais aussi en Guadeloupe. La rue a bougé en Europe, en Belgique, aux Pays-Bas, en Autriche, etc. La rue a bougé, mais quelle rue quel mot d'ordre oriente les colères Quelles aspirations profondes sont portées par ceux qui n'en peuvent plus de la gestion autoritaire d'une crise sanitaire qui revient à chaque fois que l'on l'imagine derrière nous La rue a bougé, les forces de l'ordre ont réprimé. Jusqu'où iront-elles Jusqu'où iront les pouvoirs de plus en plus remis en cause par des opinions publiques de plus en plus défiantes Cinquième vague, vague autoritaire c'est la question fil rouge que nous nous poserons aujourd'hui. La contre-matinale du Média, épisode 39, c'est parti Aujourd'hui, c'est lundi et les lundis chez nous, on débrief le week-end politique. Je le ferai aujourd'hui avec Thomas Porte, président de l'Observatoire national de l'extrême droite et membre de la direction de Génération, Génération avec S. On évoquera ensemble l'acte anniversaire des Gilets jaunes et la manif Nous Toutes, perturbée par des activistes d'extrême droite. On parlera aussi de la Guadeloupe, des manifs anti-pass sanitaires en Europe et du lancement de la campagne de Fabien Roussel, notamment candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle qui vient. On parlera également du lancement du programme de la France insoumise L'avenir en commun. En deuxième partie de matinée, j'évoquerai avec notre journaliste Thomas Dietrich le week-end mouvement qu'a connu le... Burkina Faso, le Burkina Faso où des, jeunes, des foules de jeunes en colère ont entravé dans la ville de Kaya un convoi militaire français qui se rendait au Niger voisin. Pourquoi Parce que ces jeunes veulent le départ des troupes françaises du Sahel, considèrent que l'opération Barkhane est inefficace contre le terrorisme, voire qu'elle en est complice. Bref, c'est une actualité très importante, stratégique même d'un point de vue géopolitique, mais la presse française en parle assez peu alors qu'il s'agit quand même du plus gros engagement militaire de la France dans le monde mais nous on est là et on en parlera mais commençons comme d'habitude par la titrologie. Inflation chaud devant, c'est le grand titre du quotidien Libération illustré par l'image d'un ticket de Qu'est-ce qui brûle dans la main d'un consommateur Énergie, immobilier, matière première en Europe, mais surtout aux États-Unis, les prix connaissent une hausse jamais vue depuis des années. En France, l'inquiétude monte, résume Libé. Libé qui raconte qu'à Matignon, on fait le dos rond ont mise sur le caractère provisoire de l'inflation. Il y a une augmentation des prix, mais le pouvoir d'achat des Français a augmenté pendant 5 ans. Ces mots sont de Alexandre Holroy chef de file de la République En Marche à la Commission des finances à l'Assemblée nationale, Bref, ils osent tout, hausse des prix à Libé, hausse des contraventions au Figaro. Stationnement, limitation de vitesse, réglementation, ces mesures qui accablent les automobilistes, écrit le quotidien traditionnel de la droite, propriété de la famille Dassault qui serait lorgnée, si l'on en croit Mediapart, par Vincent Bolloré. Selon le Figaro, toutes ces contraintes dégoûtent les Français de la voiture et pire, horreur suprême, provoque un attentisme des consommateurs, ce qui est un coup dur pour les constructeurs, les ventes de voitures neuves ont baissé de 30% par rapport à l'année dernière et ça a l'air très grave si l'on en croit le Figaro. L'humanité, comme on pouvait s'y attendre, met à sa une le lancement de la campagne de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français Fabien Roussel, une gauche qui carbure au social, titre le quotidien d'inspiration communiste. Ce qu'il faut retenir de son meeting, son caractère offensif, dit Luma, sur le pouvoir d'achat et sur le travail. Et de son côté, la croix nous emmène en Éthiopie, un pays au bord du gouffre. Les espoirs soulevés par l'élection du Premier ministre Abiy Ahmed, dont on rappelle qu'il a été le prix Nobel de la paix en 2019, ces espoirs eh ben, ils s'éloignent, les rebelles tigréens menaceraient désormais la capitale. J'ai retenu deux titres aujourd'hui. D'abord, celui du premier épisode d'une enquête de l'ONG du journalisme d'investigation. Disclose, les mémos de la terreur. Je vous lis l'intro de l'enquête. Disclose a obtenu des centaines de documents secrets issus du plus haut sommet de l'État. Il révèle la responsabilité de la France dans les crimes de la dictature d'Abdel Fattah al sisi en Égypte. Et le premier épisode de cette série est littéralement glaçant. Son titre opération Cirly. En gros, plusieurs centaines de documents classés confidentiels défense que Disclose est parvenu à consulter, établissent que la France a mis au service du pouvoir égyptien dix hommes, quatre militaires et six anciens militaires reconvertis dans le privé des mercenaires. Donc, ce qui est important de souligner quand on voit tout le cinéma qui nous est offert parce que des mercenaires russes seraient mobilisés en Centrafrique et au Mali. Dix hommes donc et un avion, un avion léger de surveillance et de reconnaissance qui devrait servir à contrer les terroristes mais aide le pouvoir égyptien à neutraliser via des avions armés, des avions égyptiens cette fois-ci, des civils souvent âgés seulement de 18 ans. Des civils vivant de la contrebande et de trafic de cigarettes, de drogues, de riz ou de produits de maquillage dans une zone déshéritée frontalière avec la Libye des assassinats sommaires. Donc, En 2020, la présidence égyptienne se vantait d'avoir neutralisé 10 000 véhicules et tué 40 000 personnes en l'espace de 7 ans dans ce type d'opération. Des personnes qui, on le rappelle, n'ont aucun lien prouvé avec le terrorisme international. A de notes décrivant à quoi servent les renseignements fournis au régime égyptien, les dirigeants français ferment les yeux, d'autant plus qu'en avril dernier, l'Égypte et la France signent un méga contrat de 4 milliards d'euros portant sur la vente de 30 avions de Combat. Les faits décrits par Disclos ont commencé en 2016 sous François Hollande et continuent aujourd'hui sous Emmanuel Macron et ce lien de continuité dans le domaine bien spécifique de l'armement et plus précisément de ce qui se passe en Égypte et comme on peut l'imaginer Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de François Hollande et chef de la diplomatie d'Emmanuel Macron. On passe à un titre de Mediapart, c'est un reportage à pointe à pitre en Guadeloupe. Son titre, « Violence en Guadeloupe, l'obligation vac vaccinale, c'est l'affront de trop », Mediapart raconte au départ, des soignants et des pompiers hostiles à l'obligation vaccinale ont lancé une grève illimitée. Désormais, la mobilisation déborde dans ses revendications et également sociales, dans sa violence avec des pillages et des incendies. Dimanche, des membres du RAID et du GIGN doivent arriver sur l'île Paralysé, Dimanche, c'était hier et nous sommes lundi. Les images qui nous parviennent, en tout cas de Guadeloupe, sont troublantes et donnent une impression dérangeante d'affrontement de nature quasi-coloniale. On regarde.
1: Entrez chez vous Entrez chez vous, vite On est là, on est chez nous On est chez nous, ici. On est chez nous, ici Ici, ici, là. On dit, ici. Oh, est chez vous, ça, alors, On est chez ici
2: Zombie, C'est c'est tu
1: pas d'abord à Arrête,
0: qui
1: on va bout, les
3: gars.
0: Pour aller plus loin, nous avons contacté Patricia Pioche, secrétaire générale adjointe de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe, à l'origine avec plus d'une trentaine d'organisations de la grève générale qui s'est aujourd'hui transformée en émeute généralisée. Nous avons d'abord voulu qu'elle nous explique les racines de la colère.
1: Ce qui nous a réunis tous au départ, c'était euh, l'obligation vaccinale que M. Macron instaurait, euh, dans son, a instauré, en tout cas annoncé, Courant du mois de juillet, le 12 juillet, je crois, on s'est réunis tous contre cette obligation vaccinale et le pass sanitaire. Et depuis, donc le 17 juillet, nous marchons comme ça en Guadeloupe chaque samedi. Et chaque jeudi, nous faisons des meetings pour euh, dénoncer le fait que nous sommes contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Mais il est vrai que sur notre plateforme de revendication, au-delà de l'obligation vaccinale et le passe sanitaire, nous avons d'autres points, comme le problème de l'eau, d'accord En Guadeloupe, nous avons une eau qui n'est pas bonne, donc qui est de mauvaise qualité. Euh, elle est clore mais aussi parfois nous avons des matières fécales, mais aussi nous n'avons pas de l'eau en quantité. Souvent, il y a des coupures d'eau. D'autres problèmes, le sargasse qui nous envahit, et entraîne des problèmes respiratoires. Le problème des jeunes qui sont au chômage massi massivement chez nous, 60% d'entre eux sont au chômage. Et encore et encore, le problème de l'hôpital qui manque de moyens. D'accord Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que nous nous sommes
0: mobilisés. Petite parenthèse, les sargasses sont des algues flottantes en état de décomposition des menaces pour la biodiversité qui viennent s'échouer sur les plages de Guadeloupe, dégageant du sulfure d'hydrogène, un gaz à l'odeur nauséabonde qui est également mauvais pour la santé. Un problème qui a pris des, préoccup... des proportions préoccupantes depuis une dizaine d'années. Fermeture de la parenthèse. Patricia Pioche nous explique qu'avant que la colère n'explose, il y a eu plusieurs tentatives de discussion avec un pouvoir central hexagonal qui s'est montré inflexible et envoie aujourd'hui des forces de répression au lieu d'essayer de dialoguer.
1: Cette mobilisation-là a commencé, mais on a écrit aussi. On a interpellé tous les pouvoirs, les pouvoirs de l'État, les pouvoirs aussi politiques, d'accord On a interpellé tout le monde. Euh, le pouvoir de l'État même, on a envoyé un courrier avec euh, notre plateforme. En septembre, le chef de cabinet du préfet nous a reçus, il était question de nous recevoir à nouveau pour discuter de cette plateforme, et bien plus rien. On n'a pas eu de contact, d'accord Donc, comment on per je perçois ce qui se passe C'est qu'au lieu, donc, après tant de, de mobilisation, après tous ces contacts, tous ces appels à dialogue qui ont été faits, au lieu, justement, de nous dire, bon, venez, nous allons discuter, voir ce qui est possible alors, en, dans une négociation, on préfère nous envoyer les forces de l'ordre. Ça, c'est pas normal. Et je pense que, de toutes les façons, c'est la pratique coloniale. Hein. On, les en, on envoie d'abord les forces de l'ordre et puis après, on verra si on discute quand il y aura quelques morts. Et on n'oublie pas dans notre, notre histoire ce qui s'est déjà passé, où ces forces-là n'ont pas hésité à tirer sur la population euh, en mai 67 On n'est même pas obligé d'aller jusqu'à mai 67 Il n'y a pas longtemps, nous avons un citoyen qui est décédé par la violence des gendarmes, Jean-Claude, Claude, Claude. Euh, en, 2000, euh, en 2020. Donc, euh, ça fait un an. Donc, il euh, n'y a, a pas eu d'arrestation. On a eu euh, beaucoup de personnes qui sont tombées comme ça, de Guadeloupe, et qui sont tombées comme ça euh, par euh, les balles euh, du pouvoir colonial.
0: La Guadeloupe est une, une des régions les moins vaccinées de France avec 43% de la population cible qui a reçu au moins une dose de vaccin. Nous avons demandé à participer à Pioche pourquoi, de manière spécifique, dans cette région et plus généralement dans les Antilles françaises, il existait une telle hostilité à l'obligation vaccinale.
1: Pourquoi on veut pas de l'obligation vaccinale Parce que c'est une obligation vaccinale, <rire> parce que en fait, euh, cette cette loi est liberticide. Dans la mesure où on te donne pas le choix, on te dit tu as une obligation de te faire vacciner, alors que se faire vacciner c'est un, un acte médical euh, que chaque personne euh, doit faire. Euh, euh, avec une conscience éclairée. C'est-à-dire, je choisis de me faire vacciner parce que je sais que ça va me apporter quelque chose de positif. Ce n'est pas le cas ici. Les gens qui veulent se faire vacciner peuvent se faire vacciner. Mais ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je ne vois pas pourquoi ils doivent aller se faire vacciner. On est sur une toute petite île et le nombre de personnes qui sont déjà mortes à cause du vaccin ou qui ont eu des règles à 75 ans ou qui ont eu des boutons ou qui sont paralysés c'est une petite île. Hein? On nous a bien empoisonné avec le code des cônes. On ne fait pas qu'on fait son gouvernement. Euh, oui, il y a cela, mais je crois surtout aussi, comme je vous l'ai dit, c'est que le Guadeloupéen euh, veut être libre. Vous vous rendez pas compte si vous voulez aller à un restaurant, il faut que vous montriez un papier, mais on se croit sur le gouvernement Vichy. Euh, bientôt, quand il va falloir traverser la route, on va nous demander un papier. Ce n'est pas normal. C'est surtout ça aussi. Ce n'est pas normal qu'on soit arrivé à ce niveau-là. Et ce d'autant plus, c'est d'autant plus qu'ils sont tous sur nous pour qu'on puisse se faire vacciner. Mais personne ne s'inquiète par rapport au Claude des Personne ne s'inquiète par, par rapport au nombre de jeunes qu'on a qui bossent pas ici. Personne ne s'inquiète par rapport au fait qu'on est euh, en Guadeloupe premier dans toutes sortes de maladies. Personne ne s'inquiète de ça. Donc toute cette énergie qu'on met à vouloir nous faire vacciner, même les hommes politiques ici, hein, qui sont nuls, même ces hommes politiques-là qui nous disent « allez-vous faire vacciner, allez-vous faire vacciner », pourquoi la même énergie, on ne l'a pas mise pour euh, faire en sorte qu'on ait de l'eau chez nous, et de la bonne eau, et faire en sorte aussi que le gouvernement français mette les moyens qu'il faut pour voir comment on fait reculer le cloud des dans notre terre.
0: Patricia Pioche nous a expliqué comment, de manière spécifique en Guadeloupe, le chômage massif des jeunes et aussi la réforme de l'assurance chômage, poussée dans une période particulièrement troublée par l'exécutif Macron, contribuent à échauffer les esprits.
1: La situation en Guadeloupe sociale et économique est explosive. Aucun aucun département français ne peut supporter autant de taux de chômage de jeunes ou même de tout le monde, la population, sans qu'il y ait de débordement. En plus, avec les nouvelles lois de la réglementation euh, concernant euh, le chômage, on va encore à Guadeloupe parce qu'ils ne vont pas toucher la location euh, euh, chômage. Et euh, il faut savoir qu'en Guadeloupe, déjà, sans cette loi, on était un des départements où le nombre de personnes percevant les indemnités de chômage était le plus, euh, le plus faible le taux de couverture de personnes percevant l'indemnisation était le plus faible, et le plus faible. Il va être encore plus faible, plus faible encore. Donc, on va se retrouver avec d'autres familles qui euh, n'ont pas de quoi euh, euh, se nourrir euh, correctement. C'est forcément explosif. Et ça, malheureusement, en face de cela, nous n'avons pas de réponse et nous n'avons aucun pouvoir, aucune autorité capable euh, 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 de répondre à ces besoins-là.
0: Voilà, j'espère que ces éclairages, en tout cas ce point de vue venu directement du terrain guadeloupéen, vous auront permis d'en juger un peu mieux. Il faut ajouter que dès ce lundi, la Martinique aussi se met en grève générale sur à peu près les mêmes mots d'ordre que la Guadeloupe voisine. Retour sur le plateau donc avec à mes côtés Thomas Porte. Thomas Porte est le président de l'Observatoire national de l'extrême droite. Il est membre de la direction de Génération. Ensemble, nous débrieferons l'actualité politique du week-end et on commence justement par les événements en Guadeloupe. Sur Twitter, Thomas, tu as, tu as estimé que Emmanuel Macron fut le choix de la répression et du passage en force. Selon toi, décréter le couvre-feu pour des raisons de mouvements sociaux témoigne du degré d'autoritarisme de ce gouvernement.
4: Oui, euh, je pense que la réponse qui a été apportée par, euh, par Emmanuel Macron d'annoncer l'envoi, euh, à la fois, effectivement, tu l'as dit, de décréter le couvre-feu, l'envoi du, du GIGN et et de forces armées, c'est un, un mépris total et c'est un peu une gestion coloniale de la, de la crise puisque ça a été rappelé dans votre intervention. Il y a effectivement la question du, de la vaccination et du pass sanitaire, mais il faut se rappeler que dès 2009, en Guadeloupe, il y avait eu des mobilisations massives sur, déjà à l'époque, une plateforme unitaire sur des revendications sociales, sur l'augmentation des salaires, sur des services publics, sur des moyens pour l'école. Euh, ça avait été annoncé par le gouvernement, il y avait eu un accord et depuis, rien n'a été fait. Et aujourd'hui, euh, la crise du Covid, en fait, elle a exacerbé les inégalités, elle a accentué la pauvreté. Et on parle par exemple de gestes barrières en Guadeloupe, mais on a quasiment un tiers de l'île qui n'a pas accès à l'eau potable, donc on se demande aujourd'hui comment on peut avoir des gestes barrières et se laver les mains quand on n'a pas accès à l'eau potable. On a un taux de chômage pour les jeunes de moins de 25 ans qui est quasiment de 60%, ce qui est extraordinairement élevé, un des plus hauts quasiment dans le monde. Donc on voit que la crise sociale elle est très importante et on ne va pas répondre aux revendications de cette plateforme unitaire qui est mobilisée depuis des mois parce que avant de passer à la grève générale il y a eu des marches, il y a eu des meetings, il y a eu des propositions de discussion et le gouvernement n'a même pas répondu, n'a même pas euh, entamé de dialogue avec ses interlocutrices et interlocuteurs donc aujourd'hui l'étape d'après c'est la mobilisation et une fois de plus comme ce qui se fait malheureusement en France la seule réponse du gouvernement c'est la répression. Et, euh, et on voit qu'il y a aussi euh, à l'œuvre en face une radicalisation, puisque quand vous êtes méprisé euh, que vous portez une plateforme qui est large et unitaire avec une trentaine d'organisations et que la seule réponse du gouvernement, euh, c'est l'envoi du GIGN, et Gérald Darmanin qui se félicite de ça euh, sur les réseaux sociaux, on voit bien que ce n'est pas à la hauteur des enjeux, et au contraire, il faut aller discuter, il faut répondre aux préoccupations de ces gens-là, il faut leur apporter des moyens urgents, la situation sanitaire est extrêmement préoccupante aussi, donc il faut débloquer des moyens d'urgence pour euh, les personnes qui vivent là-bas, sinon on va aller vers une catastrophe, donc ce n'est vraiment pas euh, sérieux, la réponse du gouvernement aujourd'hui.
0: – et Alors quelque part, il y a une sorte de mobilisation des, 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 des moyens symboliques de la colonialité, euh, de part et d'autre d'ailleurs, le le gouvernement réagit comme une sorte de, de, de gouvernement colonial et la réaction de l'autre côté aussi c'est en fait de rappeler le caractère structurellement colonial de, de ce gouvernement et on a l'impression que ça nous amène vers une sorte de d'impasse politique
4: oui, effectivement, puisqu'il y, y a quand même un passif et une histoire. Donc, euh, des deux côtés, euh, il y a des rappels historiques. Et, et je le redis, la, la gestion de la crise telle qu'elle est faite aujourd'hui par la France, euh, elle n'est pas, pas acceptable. Elle rappelle des choses qui ont été faites dans le passé. C'est-à-dire qu'à toutes les revendications sociales... Euh, économiques qui sont euh, demandées par des organisations syndicales, par des mouvements associatifs et des collectifs sur place, on répond par la répression et par la force armée. Donc on voit bien que, malgré euh, ce qui s'est passé dans l'histoire, on a toujours tendance à ce que l'État français euh, réprime euh, ces gens-là quand ils ont des revendications. Et effectivement, de l'autre côté, il y a aussi un sentiment euh, qui, est, qui est décuplé, puisqu'on a l'impression qu'en 2021, ils sont toujours méprisés, on, se, ils, ils se considèrent parfois comme des citoyens de seconde zone, puisque l'État n'apporte pas de réponse concrète. Donc on voit qu'on est aujourd'hui dans une dans une, dans une confrontation très forte entre des attentes de la population locale qui sont légitimes et un gouvernement français qui ne veut pas apporter de réponse. Je crois qu'il faut aujourd'hui que la situation euh, se débloque parce que, je le répète, il y a une urgence sanitaire, sociale et économique et on ne peut pas laisser ces territoires-là euh, dans l'État dans lequel ils sont aujourd'hui. Donc il faut que l'État euh, aille à la table des négociations qui reçoive les organisations syndicales. Vous avez reçu une représentante euh, dans votre émission ce matin oui, oui, oui. qui vous expliquait euh, très bien cela, où elle dit ben, qu'ils appellent à, à la grève générale. Ils se mobilisent depuis des mois. Ils n'ont pas eu le début d'une réponse du gouvernement. Je crois que c'est pas pour un gouvernement macroniste qui se targue depuis son arrivée au pouvoir en 2017 d'être celui du, du compromis, de l'écoute, du dialogue et de la prise en compte des différentes positions des uns et des autres. On voit une fois de plus qu'entre les mots et les actes, il y a une différence. Et aujourd'hui, effectivement, le fait qu'il n'y ait à la fois pas de réponse et qu'il y ait une répression organisée par l'État français, ça crée des tensions, ça crée aujourd'hui des phénomènes qu'on a connus ces dernières nuits sur l'île. Mais il faut aussi souligner une chose, c'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une couverture médiatique qui instrumentalise les faits qu'on voit à la nuit de violence. Les, on a pas... ouais,
0: voilà. les manifestants de nuit ne ressemblent pas aux manifestants ça, de
4: jour, que... mais les... on fait semblant de ne pas le voir. Les... Mais c'est une stratégie qu'on a connue aussi sur d'autres mobilisations sociales, c'est-à-dire qu'on va faire le focus sur une minorité qui, fait des, qui, qui dégrade et qui fait des pillages qu'il faut évidemment condamner. Et d'ailleurs, les organisations syndicales locales ont dit qu'elles n'avaient rien à voir avec ces personnes-là et que les revendications qu'elles portaient étaient, celles, étaient pacifiques et qu'elles se mobilisaient par la grève et qu'elles appelaient à poursuivre le mouvement. Donc, il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans le jeu médiatique qui laisse croire que là-bas, tout est organisé pour casser les pieds, c'est pas vrai. La base de la mobilisation, ce sont pour des revendications à la fois de santé, de services publics, d'éducation, d'augmentation des salaires. On a un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de quasiment 1010 euros par mois. Donc... Bon,
0: ça peut aussi expliquer les pillages, hein, parce que euh, il bon, euh, y, y a cette question du, du, du taux de pauvreté, il y a la, la question de la réforme de l'assurance chômage, qui est une bombe à retardement, En réalité, en Guadeloupe en France en général, mais plus spécifiquement dans les territoires où le chômage est très élevé. Il y a également euh, la question de la hausse des prix, de l'inflation. Euh, traditionnellement, les prix sont beaucoup plus élevés euh, dans les territoires outre-mer euh, qu que dans l'Hexagone. Et là, en fait, les prix sont partis pour monter. Euh, et encore, c'est une autre bombe à retardement.
4: puisqu'on a aujourd'hui des situations où des gens n'arrivent plus à se nourrir, euh, n'arrivent plus à accéder à des biens de première nécessité puisqu'ils n'ont plus les moyens. Et puis, il y a aussi un phénomène qui est latent depuis des années. Il y a, une, il y a une, un peu une économie euh, pas parallèle, mais qui est qui est un peu informel et qui aujourd'hui ne bénéficie pas des, des dispositifs d'aide mis en place par l'État. Donc ça, ça laisse une très grosse partie de la population en dehors de ces aides-là, dans une précarité extrême. Et je le redis, les inégalités et la pauvreté subies par les personnes là-bas, elle n'est pas née avec la crise du Covid. Simplement, elle a été, comme dans beaucoup de territoires, exacerbée, mise en lumière et accentuée. Et il n'y a pas eu de réponse... Politique de premier choix, si ce n'est aujourd'hui les annonces d'une répression. Enfin, il faut quand même mesurer les choses. On décrète un couvre-feu pour des mouvements sociaux. C'est quand même d'une extrême gravité. Alors, on rappelle que tu as été un acteur de la primaire écolo, porte-parole
0: de Sandrine Rousseau, qui est aujourd'hui un soutien de la campagne de Yannick Jadot, lequel, Yannick Jadot, soutient plutôt le choix du gouvernement. On des forces de l'ordre supplémentaires en Guadeloupe, il l'a dit hier sur LCI.
4: Peut-être des sujets que vous listez sur lesquels vous voulez avancer euh, fortement, il y a les enjeux sanitaires. On va commencer par la situation en Guadeloupe, euh, avec une cinquantaine d'agents du GIGN du red qui sont envoyés en renfort sur l'île après des nuits d'émeutes et de violences sur fond de contestation contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire. On va venir au fond de ces revendications, mais il y a la violence donc. Est-ce que vous adhérez à la réponse sécurité apportée actuellement par le gouvernement
5: Je condamne toutes les violences et notamment euh, les, les violences, euh, les destructions euh, de magasins, de, de bâtiments publics, euh, d'habitations, de logements. Tout ça est terrible, tout ça est intolérable et il est normal que euh, l'État euh, engage des, des forces pour rétablir la paix en Guadeloupe.
0: Alors, comme on pouvait s'y attendre, Yannick Jadot n'est pas sur la même ligne que Sandrine Rousseau, qui a tweeté euh, euh, la chose suivante. Ce qui se passe en Guadeloupe porte le nom de révolte, révolte à laquelle on répond par l'arrivée du GGN et du RAID. Il et elle portent des revendications populaires. La force ne peut être la réponse. Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi tweeté son désaccord complet avec Yannick Jadot. Le gouvernement est responsable du blocage de la situation après plein, près d'un mois de manifestations sans dialogue et en suspendant les soignants non vaccinés, les troupes et les unités GIGN et RAID envoient signal une intention détestable, estime-t-il Fabien Roussel aussi du Parti communiste et sur une autre longueur d'onde. Et toi Thomas, on imagine que tu n'es pas d'accord avec ton candidat.
4: Je pense que bon, il y a deux choses dans ce que dit, dans ce que dit Yannick Jadot. Il dit que effectivement il condamne les violences et je crois que là il y a pas de, il y a pas de sujet là-dessus. Mais je crois que, je crois qu'il se trompe quand il dit que aujourd'hui il faut se féliciter ou il faut être en accord avec le gouvernement qui envoie le GIGN et des forces, des forces armées en Guadeloupe parce que je, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On, on ne répondra pas aujourd'hui à la crise qui est traversée en Guadeloupe et aux revendications de idérata de celles et ceux qui sont mobilisés. Par une, par, une, par une répression. Enfin, on n'étouffe pas une contestation populaire par la force, on sait que ça ne marche pas, et, et je crois que ce n'est pas, pas aujourd'hui digne de ce qui se passe là-bas, c'est un mépris total pour celles et ceux qui se mobilisent, qui alertent depuis, depuis des mois, parce qu'il faut, faut, faut vraiment le dire, parce qu'on a l'impression qu'on découvre un peu dans les médias aujourd'hui, depuis 3-4 jours, ce qui se passe là-bas, mais ces gens-là sont mobilisés depuis des mois avec, à travers des marches, des meetings, d'organisation de manifestations pour dire attention, ça ne va pas, nous avons besoin de moyens, euh, il y a une colère sociale qui est latente et qui couvre dans le pays et si vous ne répondez pas à la plateforme revendicative ou si même vous n'ouvrez pas de négociations, ce qui n'a pas été fait, euh, ça, peut, euh, ça peut être un mouvement explosif. Et aujourd'hui, le gouvernement français, comme il le fait souvent aussi, laisse un peu pourrir la situation et on finit par une, situation, par un, par une grosse mobilisation sociale, par des grèves générales qui euh, sont là aussi, je le redis, le fruit de ce qui s'était déjà passé en 2009, où déjà il y avait eu beaucoup de, de choses mises sur la table personne n'avait répondu et, et la situation est explosive donc je crois que la réponse elle doit être dans la négociation et il faut répondre à la plateforme revendicative qui, qui est aujourd'hui sur la table qui est je crois d'une justesse absolue
0: de toute façon, il est évident que pour faire redescendre l'attention, mieux vaut avoir, euh, disons, le plaidoyer des acteurs de la plateforme hein, pour faire redescendre l'attention, la de toute façon. Alors, on a l'impression que sur plusieurs sujets, hier, la proposition de Montebourg de bloquer les fonds familiaux vers les pays qui ne se soumettent pas aux QTF de la France, avant-hier, euh, sur le nucléaire, bref, sur un, tout un tas de sujets, la gauche est désunie. Euh, pourtant, euh, tout le
4: monde espère, tout le monde parle d'unité. Comment y arriver bah ça, c'est une question difficile et je ne suis pas sûr de livrer la réponse ici aujourd'hui, mais effectivement, quand on regarde les sondages ne valent pas résultat, mais quand on regarde aujourd'hui la situation de la gauche un peu dans les sondages et qu'on voit les différents pourcentages des candidates et des candidats, bon, ça ne fait pas très très lourd dans la balance. Je crois que l'unité, elle est... Elle est désirée par une majorité de... Il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui ou de syndicalistes ou de gens qui, qui... qui... qui appellent à cette unité-là et qui... qui ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de rassemblement. Maintenant, moi, j'ai toujours été un militant du rassemblement, mais le rassemblement pour le rassemblement, ça ne marche pas. Je crois que si on veut créer les conditions aujourd'hui d'avoir une ligne politique majoritaire à gauche qui trace des perspectives et qui gagne, c'est une unité de rassemblement sur une clarté, une radicalité politique sur des points très précis... Il faut acter un certain nombre de désaccords qu'il y a entre les responsables politiques de gauche sur différents sujets, mais je crois que les gens, ils se retrouveront dans un contenu de rassemblement que s'il y a aussi une clarté politique. Si on fait une addition de logos pour dire, ben voilà, il y a tel et tel parti qui sont aujourd'hui ensemble et on va y aller alors que les gens savent qu'on est d'accord sur à peu près rien, par exemple sur une plateforme commune, je crois que ça ne marchera pas. Donc il faut acter un, un programme radical, clair, qui nous rassemble et c'est le travail qui doit être fait dans les, dans les prochains mois. Maintenant, chaque, chaque organisation a son candidat. On est dans une élection présidentielle. C'est aussi le jeu démocratique de pouvoir présenter son candidat. Moi, je n'ai pas, pas tout de suite là-dessus, mais il faudra regarder très précisément ce qui se passe. Et, et je crois que dans le contexte aussi, la gauche a une responsabilité. C'est-à-dire ne doit pas créer les Il faut créer les meilleures conditions pour ne pas laisser ce pays, euh, le pire, basculer dans les mains de l'extrême droite, voire euh, retomber dans les mains d'Emmanuel Macron avec les ravages qu'on connaît et qu'il qu y aura encore pour les cinq prochaines années pour des millions de citoyens.
0: Hier, en tout cas, c'était le lancement de la campagne de Fabien Roussel, du Parti communiste français, qui essaye d'affirmer un ancrage social, mais aussi une forme d'en même temps sur les sujets dits régaliens. On écoute deux petits extraits de sa prestation à Dimanche politique.
4: Nous ne voulons plus de la
5: gauche qui a renié, qui a trahi. Ça c'est qui Nous voulons... Ça c'est qui Mais c'est ceux qui ont gouverné. les socialistes. C'est ceux qui ont gouverné en 2012 clairement. avec François Hollande Donc, et les écologistes, parti. et qui ont été portés au pouvoir et qui ont déçu, et qui aujourd'hui font. Que, en partie, la gauche est aussi faible aujourd'hui. Je veux tourner la page et je veux construire Donc, un nouvel espoir vous et une la page nouvelle de la gauche des socialistes et des écologistes. Et, une... et je veux construire une nouvelle gauche. Alors, celle qui va répondre aux attentes du monde du travail et celle qui va mettre les valeurs universalistes au cœur de la République Alors, pour l'égalité des droits de Fabien tous Roussel. les justement. citoyens. Vous plaisez même à la droite, c'est presque compromettant pour vous. Hein. Et valeurs Actuelles a été plutôt sympa pour vous. Alain Finkelkraut vous a trouvé plutôt... Euh... <rire> c'est presque inquiétant, non Non, mais ça prouve qu'au moins je rassemble la largement, hein? et au-delà de... Pour l'instant, ce n'est pas les sondages, mais il y a un phénomène, disons, d'intérêt.
0: Bref, Fabien Roussel a parlé à Dimanche Politique sur France 3 et également sur LCI, il a parlé. Le, Thomas, alors, les deux extraits, en fait, ils se, ils, ils se fracassent l'un sur l'autre quasiment. Alors, stratégie centriste, entre guillemets, ou alors recentrage à gauche, on a l'impression que dans ces thématiques, Fabien Roussel hésite encore
4: Moi, Je ne sais pas s'il hésite, mais pour avoir regardé un peu de loin le meeting qu'il a tenu hier à Stalingrad, à Paris, je crois qu'il a fait un discours qui était très à gauche et très ancré sur la revendication du monde du travail. Il a, il a fait un certain nombre de propositions, comme le triplement de l'ISF, l'augmentation du SMIC, la nationalisation de certains secteurs, notamment bancaires. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle. Et je crois que... Bah, le Parti communiste a, a, a toujours eu dans son ADN euh, les questions sociales, les questions euh, populaires, euh, les questions environnementales aussi. Donc je pense que c'est euh, une, une ligne politique qu'il faut tenir. Je crois qu'il y, y a aussi des points de convergence, et je le dis ici, avec, euh, avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Et ça serait. Euh, on a du mal à comprendre que, alors qu'il y a eu un candidat commun en 2012 et 2017, aujourd'hui, il y a une division euh, de ces deux candidatures-là. Donc euh, j'espère que dans les prochaines semaines, on pourra avoir. Euh, euh, j'ai envie de dire la possibilité de, de retrouver le chemin de l'unité comme on a évoqué il y a quelques minutes pour créer les conditions d'avoir un rassemblement le plus large possible mais je crois que les, les annonces faites par Fabien Roussel hier euh, sur toutes les questions sociales et sociétales elles vont dans le bon sens elles sont de nature à porter des, des aspirations et des revendications qui aujourd'hui euh, répondent à l'intérêt général et aux besoins des populations et mettent un coup d'arrêt aux logiques libérales qui sont à l'heure et qui sont mortifères.
0: En parlant justement de Jean-Luc Mélenchon, le week-end politique a aussi été marqué par la sortie du programme « L'avenir en commun » donc de l'Union populaire, un programme qui est remanié par rapport à celui de, lui de, celui de 2017, mais bon, c'est toujours le même fond. Un programme qui a été vendu dans les rues et dans les librairies. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon s'en est félicité. « L'avenir en commun mon programme pour 2022, 1000 points de vente militants ce week-end, 10 000 exemplaires vendus dans les rues et le record de toute vente d'essais politiques en librairie. » Alors, Thomas, est-ce que tu penses que le débat en vue d'éventuels d'éventuels rapprochements ou fusion à gauche sera plus aisé quand les différents programmes seront sur la table ou alors est-ce que ce sera trop tard
4: Moi, Je crois que je ne parlerai pas de désistement ou, ou, ou de fusion parce que c'est toujours un peu péjoratif c'est-à-dire que ce n'est pas l'un qui va se désister pour l'autre c'est au contraire créer les contenus et les conditions pour avoir un rassemblement et, et je crois que chacun et chacune a sa place dans ce rassemblement de la gauche Maintenant, effectivement, une fois qu'on aura les programmes politiques des uns et des autres, il y aura aussi un, beaucoup plus de clarté. Euh, on peut être en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, mais euh, il faut reconnaître que la France Insoumise a, a travaillé sur un programme qui est très construit. Je crois qu'il y a plus de 690 propositions à l'intérieur, euh, qui a été euh, évidemment nourri par celui de 2017, mais enrichi notamment par toutes les propositions de loi qu'ont fait euh, les députés pendant euh, le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a été le fruit d'auditions de syndicalistes de, de, de collectifs citoyens et, et de différentes personnalités donc c'est vraiment un programme qui est extrêmement riche qui est concret qui est précis qui trace des perspectives et, et effectivement on attend de voir aujourd'hui les programmes politiques qui seront sur la table bon, il y a une plateforme qui existe pour Europe et Écologie Les Verts Yannick Jadot a, a aussi son programme Bon, le Parti Socialiste, on a un peu du mal à voir aujourd'hui euh, ce qui va se dessiner. Euh, le Parti Communiste français met un certain nombre de propositions sur la table. Je crois qu'il faudra regarder très précisément ce que les, les uns et les autres, les autres proposent pour cette élection présidentielle et voir si, effectivement, on peut avoir euh, les possibilités d'un rassemble rassemblement sur une plateforme euh, commune, radicale et claire, qui change la vie des gens, parce que c'est aussi ça le sujet. C'est-à-dire que les gens, ils, les gens, ils attendent une perspective politique qui, demain, qu'elle va être au pouvoir majoritaire, va changer leur vie quotidienne. Parce que Fabien Roussel le dit bien dans son extrait, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens ont voté pour François Hollande à l'époque, de bonne foi d'ailleurs, en disant bah, on veut un candidat de gauche et euh, il va nous changer la vie, il va améliorer nos conditions. Bon, il a fait l'inverse de ce qu'il qu avait dit. Et donc, le non-respect de la parole publique, ça abîme aussi euh, durablement la politique. Et vous avez des gens qui, aujourd'hui, vous disent « Mais moi, j'ai voté pour Nicolas Sarkozy, j'ai voté pour François Hollande, et j'ai voté après pour Emmanuel Macron. » Et en vérité, la politique est est toujours la même. Donc, on a aussi besoin de montrer aux gens que, quand on va être élu, le programme pour lequel on a été élu, on va l'appliquer de A à Z. – Alors, euh,
0: la gauche est désunie et pendant ce temps à LR, il y a une sorte de guerre des chefs et aussi une course à l'échalote vers les thèmes fétiches de l'extrême droite, immigration, sécurité, sécurité, immigration. Hier encore, il y avait un débat entre les candidats à la candidature de LR et ce débat a beaucoup ressemblé à celui de la semaine dernière dont on avait parlé la semaine dernière justement avec Marion Beauvalet. On regarde des extraits.
5: – Que je veux diviser par trois. Quand on voudra faire venir quelqu'un de sa famille, il faudra que cette personne parle français, mais parle vraiment français. Autrement, Madame Hamot, il n'y a pas d'intégration possible. Et il faudra aussi avoir un passeport républicain. Ça
3: suffit, pardonnez-moi la langue, pour se sentir fini. français Je n'ai pas fini, justement.
5: Mais attendez, dans n'importe quel pays, vous ne parlez pas la langue. Vous ne pouvez pas vous mais intégrer. C'est un minimum. C'est comme ça mais aussi que grandit le communautarisme. C'est un minimum pas
1: atteint aujourd'hui. Hein.
5: Et d'autre part, il y a l'idée d'un passeport républicain. Quelqu'un qui vient en France, même pour rejoindre sa famille, on adhère aux principes républicains, aucune loi religieuse n'est égale ou supérieure à la loi de la République, et la femme est l'égale de l'homme. Ce sont ces principes-là.
1: Rétablir l'ordre, la police, c'est son rôle, mais... Aucun moyen ne doit être mis de côté. Et s'il faut des symboles pour garder les halls d'immeubles avec des militaires, eh bien faisons-le parce que la République, elle est plus importante que les censeurs qui nous interdisent d'agir. J'ai été très surprise par ces propos de, de Ramayat parce que quand elle était ministre de Nicolas Sarkozy, euh, elle venait tous les mardis dans la salle Colbert. La salle Colbert, c'est la salle à l'Assemblée nationale dans laquelle se réunissent tous les députés du groupe majoritaire. Et visiblement, à l'époque, elle ne se sentait pas micro-agressée. Et par ailleurs, aujourd'hui, elle vit à Washington. Alors, elle doit se sentir micro-agressée tous les jours parce que George Washington, il avait des esclaves. Et il les avait depuis l'âge de 11 ans, l'âge où il a perdu ses parents. Donc, il y a un moment... Euh, voilà, moi, je suis désolée, je ne dénigre pas mon pays. Et surtout, il y a un code d'honneur. Je ne le dénigre pas quand on habite à l'étranger.
0: – Alors Thomas, tu es président de l'Observatoire national de l'extrême droite, comment observes-tu à ce titre l'évolution de la droite dite traditionnelle Jusqu'où courra-t-elle après l'extrême droite Par exemple, en dernière position, Valérie Pécresse prenait à Ramayad parce que Ramayad estimait qu'elle se sentait micro-agressée par la statue de Colbert à l'entrée de l'Assemblée nationale, etc. Et donc finalement, ça revient à remettre en
4: doute quasiment son amour pour son pays. Bref, on n'en finit pas. Jusqu'où ça ira je crois qu'il faut qu'ils rajoutent deux chaises dans les débats et qu'ils mettent Eric Zemmour et Marine Le Pen autour de la table. Parce que bon, quand on voit, le, quand on voit les, les propositions et les propos qui sont tenus, enfin j'entendais euh, il faut être vraiment français. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être vraiment français Eric euh, Ciotti qui parle d'envoyer l'armée dans les quartiers pour garder le hall d'immeubles. La semaine dernière, on a eu Valérie Pécresse qui nous parlait de tests osseux sur les mineurs, des passeports de langue. Enfin, bon, on a entendu euh, bon, toutes les revendications de l'extrême droite. Elles ont été reprises par ces gens-là. Et puis bon... Il faut quand même noter qu'on fait des débats qui durent, en général, ils durent 2 h 3 heures. Les débats des républicains sur ces chaînes-là, on passe 2h15 à en parler du voile, de l'immigration, euh, de la sécurité, euh, de la laïcité. Et on ne parle jamais des, des choses qui préoccupent les Français sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur l'environnement. Donc il y a, y a, une, y a une, une extrême droitisation du débat qui est extrêmement préoccupante parce que c'est-à-dire que là, euh, là on, a, on parlait de l'eupénisation des esprits à l'époque mais je crois que la zémorisation du débat public elle a imprégné euh, le débat des républicains comme comme jamais enfin, il faut quand même se souvenir qu'à l'époque il y avait Bertrand et pourtant je le sais pas c'est pas mon candidat avait quitté les républicains parce qu'il était justement en désaccord un peu avec cette, cette radicalité un peu qui considérait trop d'extrême droite au sein des républicains et aujourd'hui il revient il porte des propos qui sont qu'Éric Zemmour pourrait tenir donc ça, c'est inquiétant, parce que ça, ce qu'il veut dire, c'est que cette, ce courant idéologique de l'extrême droite, il gagne du terrain, il gangrène des pans entiers de la société, et aujourd'hui, il guide l'agenda politique et idéologique de, de ce pays, et quand on voit les débats des Républicains, on a, quoi, on a quand même de quoi être inquiet sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société française, quoi, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, quand j'entends les propos-là, je crois qu'il y a deux ou trois ans, on aurait entendu de tels débats, de tels propos, il y aurait eu d'énormes réactions de toute la classe politique pour condamner ce qui est dit là, et on a quand même des candidats, et je termine là-dessus, qui, tranquillement, reprennent à leur compte la théorie du grand remplacement, disent que ça existe, disent que c'est pas tabou, on a Eric Ciotti qui fait que défendre Eric Zemmour à longueur de débat. Bon, ben, ils ont qu'à organiser une primaire ensemble avec, euh, avec Eric Zemmour et Marine Le Pen, ça sera plus simple. Alors, ce week-end, la rue a bougé
0: à Paris, il y a eu la manif anniversaire des Gilets jaunes, hein, et aussi la manif, nous toutes, contre les violences sexistes et sexuelles, mmh. une manif durant laquelle on a déploré des violences qui sont manifestement parties de groupuscules d'extrême droite. On regarde quelques images. Alors Thomas, je rappelle donc que tu es le président de l'Observatoire national de l'extrême droite, tu es toujours très attentif à la att de l'activiste de l'extrême droite dans la rue comment tu interprètes ce coup d'éclat à la manif nous toutes quelles étaient d'ailleurs les forces en présence parce que c'est assez brumeux il y a eu plusieurs explications qui ont tourné sur les réseaux, so les réseaux sociaux
4: bah, c'est pas la première fois que des groupuscules d'extrême droite font le coup de poing dans des manifs, euh, dans des manifs euh, progressistes Et on l'avait on se rappelle tous quand il y avait eu la, la mobilisation du collectif Adama à Place de la République où Génération Identitaire avait, déposé, avait déroulé une banderole au sommet de la Place de la République euh, ils essayaient plusieurs fois d'infiltrer les manifestations Bon là un groupe qui s'appelle Némésis qui se dit comme identitaire et féministe et qui est venu dans la manifestation avec des pancartes où on avait des slogans racistes en gros, pour dire que toutes les agressions sexuelles et, et tous les viols et tous les, les propos sexistes étaient la responsabilité de l'immigration et des étrangers et, euh, et donc, il y a eu des, quelques agressions. Notamment, on, on le voit sur vos images, il y a des, y a des responsables d'un syndicat étudiant d'extrême droite qui s'appelle La Cocarde aussi, qui était identifié. Donc, on voit qu'il y a une, une tentation violente de ces groupuscules-là de passer à l'action. Ça se traduit dans les manifestations, ça se traduit un peu partout dans certaines villes où on voit des actions violentes. Et, et il, y a, il y a aussi, on parlait tout à l'heure du climat politique, du débat des Républicains, mais je crois que le fait que toutes ces idéologies infusent, qu'on ait des propos haineux qui soient tenus à longueur de journée qu'on ait un pseudo-candidat à la présidentielle qui soit condamné deux fois pour racisme et qui prenne la parole publiquement, ça, ça encourage ces gens-là aussi à penser à l'action. Il, il y a un sentiment de liberté qui, euh, qui, leur, qui, les, qui leur donne envie de passer à l'action. Je crois que les images sont extrêmement parlantes, elles sont extrêmement violentes, et il faut aussi saluer la réaction du service d'ordre de la manifestation, et, et notamment... Euh, il y avait aussi le mouvement antifasciste La Jeune Garde qui était présent pour, pour protéger les manifestantes qui étaient dans les rues parisiennes pour porter des revendications qui étaient légitimes. Donc, il faut être extrêmement attentif avec ça. Il ne faut pas le prendre à la légère. Et encore une fois, l'extrême droite, elle montre que son idéologie, elle est à la fois de haine et elle est violente.
0: Il y a aussi eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes qui ont essayé de, disons, de marquer le coup mais euh, qui semble un peu, disons, euh, dont l'agenda semble un peu contrarié par l'agenda électoral, quelque part. Est-ce que tu penses que les Gilets jaunes peuvent revenir avec euh, la hausse des prix et un certain nombre de thématiques qui ont permis l'émergence en...
4: il y a quelques années Je ne sais pas s'ils vont revenir, parce que déjà, on... pour être tout à fait sincère, il hein, n'y avait pas beaucoup de monde qui les avait vus arriver euh, dans l'espace public et on n'avait pas mesuré l'ampleur de cette mobilisation-là, qui a quand même été longue. Maintenant, les revendications qu'ils avaient mises sur la table à l'époque euh, Contrairement à ce qu'on avait laissé croire, il ne parlait pas d'immigration et de sécurité, il parlait de, de pouvoir d'achat, de services publics, d'accès aux soins, de pouvoir euh, comment ils se déplacer, euh, quel travail, quel salaire. Et bien, euh, trois ans après, ces revendications, elles n'ont pas été, euh, elles ont pas été euh, prises en compte. Il n'y a pas eu de, de réponse du gouvernement là. Euh, il y a une étude qui est sortie cette semaine qui dit que sous le quinquennat Macron, les 1% les plus riches ont quasiment gagné 3500 euros par an euh, de pouvoir d'achat et les 5% des ménages les plus pauvres ont perdu jusqu'à 40 euros. Donc on voit bien que le creusement des inégalités s'est accru. Euh, maintenant, est-ce que ça va repartir ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, le, la colère sociale dans ce pays, euh, sur les inégalités, euh, sur le manque d'accès aux soins et sur les perspectives qu'on offre aux gens, et avec l'accumulation de réformes, et vous avez cité tout à l'heure la réforme de l'assurance chômage, qui est quand même un des symboles de ce gouvernement qui fait la chasse aujourd'hui euh, aux chômeurs et non au chômage, et euh, est un des points d'orgue du macronisme. Donc je pense que le, le couvercle de la colère sociale, il est toujours là. Voir comment il va s'exprimer, ça je ne sais pas, mais, en fait, mais les revendications légitimes qu'ils avaient posé sur la table, elles sont toujours là et il faudra un jour ou l'autre y répondre parce qu'on ne peut pas accepter que dans la cinquième puissance économique euh, du monde, on ait 10 millions de pauvres, 12 millions de précaires énergies, des gamins qui fassent la queue devant les banques alimentaires parce qu'ils n'arrivent pas à nourrir. Il faut répondre à ces gens-là.
0: Ouais. Alors ce week-end a aussi été marqué par des manifestations et des répressions de manifs antipass sanitaire en Europe, à Rotterdam, aux Pays-Bas, où les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles, faisant quelques blessés graves, à Bruxelles et aussi en Autriche, très clairement. Il y a là une tentation autoritaire, hein, mais tu te veux prudent, on en a parlé avant l'émission, notamment parce que selon toi, ces manifs sont au moins, dans certains pays, téléguidés par des forces d'extrême droite dont l'agenda est très loin d'être humaniste. – mais la colère, elle, est, euh, elle sourd quand même quelque part euh, du peuple, on a l'impression.
4: Non, mais vous avez raison. Mais effectivement, parce qu'il y a certains pays, euh, on parlait de l'Autriche, quand on regarde qui c'est qui appelle à la manifestation, c'est des organisations politiques d'extrême droite. Donc il faut être extrêmement vigilant à ce qui se passe. Ce qui ne signifie pas que tous les gens qui sont dans la rue sont d'extrême droite, loin de là. Mais euh, c'est vrai que ce week-end, il y a eu des, des mobilisations qui étaient d'une ampleur très importante dans différents pays européens. Et il y a une tentation, effectivement, des gouvernements de répondre uniquement euh, par l'autoritarisme, par la répression. Enfin, on voit quand même qu'il y a des endroits où on tire euh, à balles réelles ou pas sur les manifestants. Donc euh, ne serait-ce que tirer même avec des balles non réelles sur des manifestants ça interroge. Et, euh, et je crois que ça a un dilemme sur, euh, aujourd'hui, l'état aussi de l'Union européenne et des politiques qui sont menées dans tous les états, où on veut euh, concasser toute forme de mobilisation euh, sociale, qu'on ne veut pas répondre aux préoccupations des gens, parce que, c'est un peu comme ce qui se passe en Guadeloupe. Derrière les mobilisations euh, euh, contre le pass sanitaire, il y a aussi la mobilisation pour les services publics hospitaliers, il y a la mobilisation pour plus de moyens, pour la hausse des salaires et tout un certain nombre de revendications qui sont portées aussi derrière et qui euh, reviennent par la porte de la crise Covid puisqu'elles étaient sur la table avant et elles sont toujours là et elles sont exacerbées. Donc je crois qu'il faudra apporter des réponses concrètes là-dessus et il faut, pas, euh, il faut regarder avec attention ce qui se passe parce qu'effectivement il y a une colère qui est aujourd'hui très importante et quand il n'y a pas de réponse des gouvernements à cette colère euh, souvent populaire et sociale, il peut y avoir une traduction dans les urnes après pour des votes qui sont d'extrême droite. C est, c est, oui, parce qu'il y a un sentiment de ne pas être pris en côte, d'abandon, donc de dire on va voter un peu pour le pire. Donc il faut être extrêmement vigilant à tout ce qui se passe.
0: – Merci beaucoup en tout cas Thomas pour ton éclairage et merci d'être aussi disponible pour, pour le Média TV. Il y a également eu des échauffourés, ce qu'on pourrait appeler des tirs de sommation Burkina Faso ou des foules de jeunes en colère ont bloqué le chemin d'un convoi de l'armée française dans la ville de Kaya, un convoi qui s'en allait au Niger. Il s'en est fallu de peu pour qu'un carnage semblable à celui du 9 novembre 2004 en Côte d'Ivoire dans une telle configuration, euh, qu'un que un carnage comme celui de, de 2004 en Côte d'Ivoire se produise dans une telle configuration configuration, l'armée française avait tiré sur des jeunes et tué plusieurs centaines d'entre eux. Il n'y a jamais eu de procès, ni en Côte d'Ivoire, ni en France, pour ces faits de 2004. Finalement, on a compté Aujourd'hui, quelques blessés à Kaya, mais c'est un signal d'alarme. Jusqu'à quand l'armée française sera, restera investie sur des territoires où elle est désormais contestée de manière radicale On débriefera avec notre journaliste Thomas Dietrich, bon connaisseur du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, qui a suivi tout ça durant ce week-end. Mais avant ça, regardons un court reportage de BF1 TV, une chaîne de télévision locale qui traduit un peu l'ambiance qui règne.
2: Direction tout de suite qu'il dans le centre-nord où on a frôlé le pire
5: aujourd'hui. Les manifestants projetaient de s'attaquer au convoi militaire français. Un ultimatum avait même été donné au troisième jour donc, du blocage du convoi. Dans la foulée, les soldats français ont effectué des tirs de sommation. Il y a eu des blessés, mais aussi une bonne nouvelle pour les manifestants. Eh bien, le gouvernement annonce le retrait du convoi du territoire burkinabé Mamouna
2: le convoi militaire français ne passera pas. Depuis hier, Kaya résiste et résiste encore avec des vagues de protestations qui se sont multipliées ce matin. Les manifestants décidés à repousser le convoi hors le temps donnent des ultimatums pour un repli définitif. C'est éprouvant. Alors les soldats français craquent et font des tirs de sommation pour intimider. C'est la débandade et des blessés sont enregistrés selon nos confrères de l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Mais c'est sans compter avec la témérité de populations déterminées à sortir des griffes de la domination française. Elles ne veulent plus de troupes françaises sur le sol burkinabé et restent fermes. Peu après, la foule grossit encore et encore. Le gouverneur de la région du centre-nord et le maire de Kaya, qui étaient sur les lieux la veille, reviennent à la charge, cette fois au nom du gouvernement. L'armée française ne dormira pas cette nuit à Kaya, mieux elle quittera le territoire burkinabé, annonce Casimir Segda. Il est environ 16h30, les fils et filles de Kaya sont toujours positionnés, attendant le départ du convoi.
0: Alors, euh, premièrement, je voudrais partager avec toi mon étonnement que cette actualité soit si peu euh, finalement couverte par les médias français dès lors qu'on accepte les médias destinés principalement à un public africain comme France 24 et RFI,
5: alors que ce qui s'est passé est quand même important. Oui, c'est assez inquiétant même pour l'état de notre démocratie et l'état de notre presse, parce que l'opération Barkhane, alors elle est en train d'être déployée, mais ça a compté jusqu'à 5100 soldats français c'est la plus grosse opération militaire française dans le monde. Ça a un coût important, pour le contraire, 1,2 milliard d'euros par an. Ça a un coût humain, s'il y a 57 soldats français qui sont décédés depuis 2013. Donc ce qui s'est passé au Burkina Faso depuis, euh, depuis jeudi, avec ce convoi de l'armée française qui a été bloqué par des manifestants, normalement ça devrait faire la une des journaux. Ça devrait engendrer des débats sur l'opportunité ou non de la présence militaire française au Sahel Est-ce que finalement, on contribue à ramener la stabilité dans cette région du monde On contribue à aggraver les choses Pour remettre un peu les choses dans le, dans le contexte et raconter ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui soient au courant, donc il y a un convoi euh, logistique euh, assez important qui est parti d'Abidjan, euh, en Côte d'Ivoire, de l'armée française, et qui remontait vers le Niger, et vers le Mali pour aller à Gao, qui est une des principales bases françaises au Mali. Et donc ce convoi remonte la Côte d'Ivoire, arrive au Burkina Faso, et euh, les populations apprenant qu'il y a un convoi de l'armée française qui traverse le Burkina, se mettent à faire des, des, des barricades euh, à Ouaga, et puis euh, cette ville qui est située à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, hein, sur la route du Niger, qui s'appelle Kaya. Et donc euh, des manifestants pacifiques, faut le préciser, vont euh, ériger un barrage et bloquer le convoi de l'armée française qui va être bloqué pendant plus de 48 heures à Caïa. Et ce qui se passe, c'est que euh, la tension est extrême, euh, le ton monte. Euh, à un moment, on ne sait pas trop pourquoi, visiblement, euh, les Français se seraient retranchés dans une, une ancienne mine. Euh, certains manifestants auraient essayé de découper le grillage. Il y a eu des tirs de sommation. Alors, c'est assez étrange parce que ces tirs de sommation ont fait quatre blessés par balle, dont un qui a été blessé à la joue. Il n'y a pas eu de mort et euh, finalement, euh, les autorités françaises, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a demandé au président burkinabé Roque Caboret d'intervenir pour essayer de résoudre cette situation qui était inextricable parce que les manifestants demandaient à ce que le convoi retourne et ne continue pas euh, vers le Mali qui retourne euh, en Côte d'Ivoire puisque l'armée française n'est plus désirable selon ces manifestants et selon cette partie de la population burkinabé. Donc les autorités burkinabées sont intervenues et le convoi a fait demi-tour, ce qui est quand même un camouflet assez important, et ce qui pose question, parce que cette voie-là, cette sorte de voie sacrée, un peu comme on avait à, Ber à Verdun, où on approvisionne tout ce qu'on ne peut pas amener par avion depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Sahel, bah, si demain on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y a des manifestants euh, qui euh, élèvent des barricades contre la présence militaire française, comment on va continuer à mener l'opération Barkhane, qui est l'opération de lutte contre le terrorisme au Sahel Donc La, la question de la légitimité de la présence française, du fait
0: il y a quand même un gros Sentiment, euh, disons, anti-armée française euh, dans, dans cette zone, et elle est posée pourquoi euh, les jeunes burkinabés de Kaya de Ouagadougou, euh, mais aussi les jeunes au Mali, euh, voire en Côte d'Ivoire, sont-ils aussi hostiles à la présence militaire française? Bon, déjà, c'est une présence qui est un peu anachronique, puisque ce sont des pays qui sont
5: indépendants. Mais quelles sont les raisons de la colère? Alors, je pense qu'il y a une raison principale ça veut dire euh, les français, l'armée française est là. Pour combattre le terrorisme depuis 2013, début 2013. Donc on est là depuis huit ans. J'ai l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je disais qu'il y avait des moyens importants qui avaient été engagés. On est venu au départ pour euh, bouter les islamistes hors du Mali, ce qui pouvait être une mission noble. Et peut-être que furtivement on a pris l'armée française pour des libérateurs. Mais au fur et à mesure, l'armée française est Devenue une sorte d'armée d'occupation. Hein. Robespierre disait personne n'aime les missionnaires en armes. Et je crois que c'est vrai. Ça veut dire que la jeunesse aujourd'hui, la jeunesse malienne, la jeunesse burkinabé, même si la présence de Barkhane est beaucoup moins euh, nette au Burkina qu'au Mali, euh, voilà, se révolte et veut reprendre son destin en main. Et on a marre d'avoir une armée étrangère, une armée française qui est présente. Surtout que les résultats de Barkhane, c'est quoi C'est-à-dire que la, quand vous prenez la zone rouge du ministère des Affaires étrangères, hein, les cartes euh, sur cette région du monde, les, les zones déconseillées aux voyageurs, ça n'a cessé de s'étendre. C'est-à-dire que le terrorisme s'est étendu. On est parti du nord du Mali pour atteindre la région des trois frontières, entre le Mali, le Niger le Burkina. Le Burkina est touché depuis 2016 par une présence djihadiste au nord, à l'est. Quelques jours avant que ce convoi ait été bloqué euh, par les manifestants, il y avait eu l'attaque d'une gendarmerie par des djihadistes liés à Al-Qaïda euh, où plus de 50 gendarmes qui étaient affamés, sous-équipés, ont été tués. Donc évidemment, il y a une colère. Pourquoi l'armée française, qui est là depuis huit ans, n'arrive pas à résoudre euh, la situation, n'arrive pas à vaincre le terrorisme et ça, et ça laisse euh, libre cours à tous les fantasmes, y compris... Euh, toutes les fake news en disant que oui, l'armée française est complice des terroristes, ce qui n'est pas vrai. Peut-être qu'à certains moments, on a eu des relations un peu ambiguës avec des milices qui, elles-mêmes, jouaient double jeu avec les terroristes. Mais il ne reste pas moins qu'on n'arme pas, on ne soutient pas directement les terroristes. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vaincre parce que c'est une guerre asymétrique, parce que finalement, le Sahel est notre Afghanistan et on ne pourra pas gagner cette guerre. Elle ne se gagnera que euh, de manière endogène, par le développement, par des régions où aujourd'hui l'emprise des terroristes est forte et on n'a jamais construit l'essentiel, c'est-à-dire la santé, les, des routes, des écoles, des hôpitaux. – La légitimité de l'État quoi. – La légitimité de l'État et la responsabilité de la France est grande en ayant mis en place des régimes qui souvent n'avaient cure du bien-être de leur peuple. Je ne parle pas forcément au Burkina, puisque au Burkina, il y a eu l'élection démocratique de Roch Caboret en 2015. Après des avait... années Compaoré, après des années qui du était... dictateur Compaoré, qui avait été soutenu par la France et qui a été renversé par une révolte populaire en 2014. Ce qui se passe au Burkina, c'est pas un hasard si ça se passe au Burkina. C'est le pays des hommes intègres, c'est le pays de Thomas Sankara, qui a été renversé sans doute avec euh, l'aide de François Mitterrand et de la France de l'époque, et euh, c'est un pays qui est vraiment très. Attaché à sa souveraineté, à son indépendance. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de. Il y a des interventions militaires françaises, mais il n'y a pas forcément de cantonnement militaire français, il n'y a pas de base militaire, excepté celle des forces spéciales, mais c'est quand même une présence qui est, qui est plus modeste. Euh, c'est. Voilà, c'est pas, pas pour rien. Mais il y a véritablement une colère. Euh, des populations contre cette France qui finalement n'arrive pas à rétablir la sécurité au Sahel et qui même continue à soutenir certains euh, autocrates euh, en place qui, par exemple, on l'a vu en avril quand euh, Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad à Doubi le fils débit qui venait de faire un coup d'État pour prendre la suite de son père. Et les populations se prennent, sont prises finalement en tenaille entre d'un côté euh, ces régimes autoritaires qui sont soutenus par la France et de l'autre côté ces terroristes et au milieu de ça, ils n'ont aucun espoir.
0: Alors, euh, ces événements se déroulent dans un contexte de défiance généralisée hein, contre la France et les récentes déclarations de Jean-Yves Le Drian sur le Mali. Mais bon, en fait, le, la, la question sahélienne est une question globale. Euh, les récentes déclarations de Jean-Yves Le Drian n'ont rien arrangé. On écoute.
5: Au Burkina où un convoi militaire a été bloqué, est-ce que la France est toujours bien accueillie en Afrique
3: ah, Il y a des manipulateurs. Là aussi, euh, par euh, des réseaux sociaux, par des fausses nouvelles, par euh, l'instrumentalisation d'une partie de la presse qui euh, joue contre la France. Euh, certains, euh, parfois même euh, inspirés euh, par euh, des réseaux européens. Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation Russie. des relations entre la France et l'Afrique Mais, entre la France et l'Afrique Non, je ne crois pas. Euh, je pense que plus globalement... Euh, je reviendrai sur le Sahel, mais plus globalement, les initiatives qui ont été prises euh, par euh, le président de la République euh, au mois de mai dernier sur euh, l'élaboration d'un New Deal pour l'Afrique. Parce que la, la question pour l'Afrique, là, maintenant, euh, de, ça va être la question de sortie de crise. Euh, les États-Unis viennent de faire un plan de relance considérable, l'Europe vient de faire un plan de relance considérable, et alors l'Afrique, qu'est-ce qui va se passer Et donc il importe d'avoir les outils nécessaires pour permettre que l'Afrique fasse un saut qualitatif dans son développement en sortie de crise. – Mais pour revenir quand même sur le Burkina, parce que, parce que quand vous entendez « armée française Burkina, dégage », est-ce que, est que venir, ça, ça ne veut pas dire venir aussi, que sa place là-bas Oui, c'est aussi ce qu'on entend en République centrafricaine, parfois, et c'est aussi parfois ce qu'on entend au Mali, il y a des réseaux qui sont spécialisés là-dedans. Je pense que sur le fond, au Sahel, avant de repasser sur l'Afrique en général, les choses sont très claires. Il y a euh, cinq pays dont les autorités responsables qui pour quatre d'entre elles, pas pour le Mali, sont élus dans des résultats électoraux qui ont été constatés et qui ont été reconnus. Cinq pays demandent à la France d'intervenir pour les aider à lutter contre le terrorisme. Et nous répondons à leurs demandes avec l'appui des Nations Unies, avec l'appui des Nations Unies et avec l'appui des Européens. Que la grande nouveauté par rapport à la question que vous me posez, c'est que les Européens sont là non seulement dans la formation des, des, des forces armées de ces cinq pays, mais aussi euh, physiquement par des, euh, des forces qui sont restent capables de lutter contre le terrorisme. Dix pays européens, il y a quelques années, vous n'auriez jamais vu ça.
0: – Alors Thomas, donc il y Jean-Yves Le Drian sur la question globale euh, du, du Sahel qui, euh, disons, essaie d'être droit dans ses bottes et sur la, la question du Mali. En fait, un extrait qu'on n'a pas vu où, en gros, il, il condamne et il met en garde euh, les, les autorités maliennes qui, euh, en fait, sont des autorités de transition et qui, euh, disons, euh, sont euh, manifestement en train d'essayer de se rapprocher de la Russie, notamment via euh, l'entreprise de mercenaires Wagner. Euh, – Comment tu juges donc la, la prise de parole de Jean-Yves Le Drian sur ces questions africaines
5: C'est un biais psychologique assez fascinant quand même. C'est-à-dire que je pense que ça serait intéressant d'amener des psychiatres au Quai d'Orsay et au ministère de la Défense français et de les laisser étudier parce que c'est un vrai cas d'école. Et Jean-Yves Le Drian, qui est le tenant de la vieille France-Afrique à papa, euh, sorte de faucard aux petits pieds et l'exemple le plus intéressant. On est dans le déni... Total, C'est plus le syndrome de Fashoda comme il y avait au 19e siècle où on voyait les Anglais nous piquer nos, nos collines en Afrique. C'est le syndrome Wagner. Wagner, du nom de cette société militaire privée russe, qui n'a aucune existence officielle, mais qui est très liée au Kremlin et qui présente sur de nombreux théâtres de guerre, Syrie, en Centrafrique, euh... et effectivement les autorités maliennes ont envisagé de conclure un contrat avec ces sociétés de mercenaires, ce qui a suscité l'ire de Paris. Et le Drian, en ce moment, il voit des Russes partout. Ils sont obsédés par les Russes. Ils expliquent tout par les Russes. C'est-à-dire que la perte de puissance de la France, son précaré qui se réduit comme peau de chagrin, la colère de la population qui s'est exprimée à Kayam et qui s'exprime ailleurs, tout ça, on l'explique, on dit oui, mais en fait, c'est les réseaux sociaux, c'est des trolls russes, c'est des mercenaires russes qui manipulent tout ça. Alors oui, pour une petite partie, mais... En fait, c'est très raciste de dire ça, c'est très colonialiste. C'est-à-dire que les Africains n'auraient pas leur propre pensée, ne pourraient pas exprimer une volonté de souveraineté sans être manipulés par un marionnettiste qui serait une grande puissance. Et puis derrière, c'est très, très commode. Ça veut dire que comme on s'est trouvé un beau émissaire, voilà, tout ça, c'est la faute des Russes, ça, ça, ça évite qu'on se regarde dans le miroir, ça évite qu'on balaye, qu balaye devant sa porte, ça évite qu'on regarde nos fautes, nos erreurs, nos aveuglements qu'on a depuis des années euh, en Afrique. Je parlais tout à l'heure du soutien euh, inconditionnel aux dictateurs, ces dictateurs-là qui poussent certaines personnes en manque d'espoir dans les bras des terroristes. Je pourrais parler du franc CFA, qu'on a, on a vite fait un ravalement de façade, mais c'est resté le même. Je pourrais parler encore des bavures de l'armée française, parce que ce qui crée la défiance, euh, ça peut être aussi euh, les bavures comme il y a eu à Bounti au Mali en, début, en ce début d'année, où l'armée française, l'aviation française, a bombardé euh, un mariage, tuant 22 civils, et quand l'ONU a fait une enquête et a dit, ah, euh, en fait, c'était pas du tout des jets, c'est un mariage, la France, par la voix de la ministre des Armées, Florence Parly, a, a traité l'ONU de menteur. Donc, finalement, ce qui se passe aujourd'hui la perte d'influence de la France, ce n'est pas un grand plan machiavélique de la Russie pour prendre le, le précaré. Ce n'est pas le grand remplacement de la France en Afrique. C'est simplement euh, le grand n'importe quoi de la France qui laisse la porte ouverte. Euh, je, on parle de la Centrafrique, où effectivement euh, le président centrafricain s'est allié avec euh, les Russes et notamment cette société Wagner. Euh, à quoi c'est dû bah, la France, en 2016, elle a interrompu son opération militaire, elle a plié armée bagages. elle a laissé la Centrafrique dans le chaos le plus absolu, 80% du territoire a été contrôlé par des milices. Donc le pauvre président centrafricain s'est retrouvé tout seul avec une armée nationale qui était incapable de lutter contre les terroristes et il s'est tourné vers... Les Russes, et d'ailleurs c'est même Emmanuel Macron qui lui a dit, bon ben euh, allez-y, euh, allez nous on ne peut plus rien faire pour vous, allez voir les Russes pour voir s'ils n'ont pas quelques instructeurs ou quelques, quelques armes à vous donner. Et c'est comme ça que les Russes ont mis le, 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 pied, le pied dans la porte. Moi je pense qu'on a beaucoup expliqué dans les médias français, enfin, les quelques médias français qui ont parlé des incidents à Kaya, on a dit oui mais tout ça, ça peut être instrumentalisé, Jean-Yves Le Drillon a à relayer un peu cette cette rumeur qui pour moi est affrontée oui ben c'est les gens sur les réseaux sociaux moi je pense que c'est la, la colère d'un peuple les burkinabés et même au-delà la colère des sahéliens qui demandent des comptes d'ailleurs qui a, on n'aura jamais demandé vraiment leur avis sur la présence Militaires françaises qui veulent savoir qu'est-ce que fait cette armée française pour leur sécurité parce que je parle du Burkina c'était quand même un pays qui jusqu'à cinq ans euh, était stable euh, avait conquis la démocratie en 2014 en renversant Blaise Compaoré qui tout d'un coup euh, s'est euh, est, est plongé dans le chaos le plus absolu et que c'est un pays qui est riche aussi on l'oublie souvent il y a le coton il y a l'or et bien évidemment les les, les, les djihadistes se précipitent euh, sur les mines d'or et essayent d'exploiter de manière artisanale parce que là, ça leur fait euh, des, 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 des rentrées. Et on oublie aussi souvent le côté économique de tout ça. C'est-à-dire que c'est assez, assez marrant de voir la première société qui exploite de l'or euh, au Burkina Faso, endava Mining. Pour des raisons fiscales, ils sont domiciliés au Canada. Ils sont détenus par un milliardaire euh, égyptien. Mais le PDG, c'est qui C'est un Français bien de chez nous, bien connu d'ailleurs, qui s'appelle Sébastien de Montessu, qui est l'ancien directeur des études d'Areva, mis en examen dans l'affaire Uramines. Je ne sais pas si tu te souviens, ce scandale où on a acheté fort cher 1,8 milliard d'euros frais du contribuable des mines en Centrafrique, en Afrique du Sud-Namibie, qui ne valait pas un COPEC. Et ce monsieur-là, euh, voilà, euh, participe au pillage, de ces, enfin, à l'exploitation de ces ressources minière au Burkina Faso. Et bien évidemment, il y a des soupçons de non-paiement d'impôts, euh, d'évasion fiscale. On sort l'or sans payer forcément les taxes au gouvernement burkinabé. Et le Burkina aujourd'hui continue à vivre dans la misère la plus noire. C'est un des dix pays les plus pauvres du monde. On n'arrive pas... À, avoir, euh, à financer une armée, à avoir une armée qui est capable de lutter contre les djihadistes. Alors, avant de donner des grandes leçons qu'en fait Jean-Yves Le Drian, je pense qu'il faudrait, euh, comme disait Thomas Sankara, euh, permettre de faire un pas avec le peuple plutôt que d'y passer sans le peuple. Ça veut dire donner laisser les Burkinabés avoir les moyens de leur propre développement, exploiter leurs mines, utiliser leurs ressources pour construire un État. Un État qu'on avait d'ailleurs détruit dans les années 90 par les plans d'austérité du, du Fonds monétaire international qui a complètement cassé l'administration. C'est une des raisons pourquoi, pour laquelle aujourd'hui euh, le Burkina se retrouve si démuni face à des terroristes et obligé de faire appel à de l'aide extérieure. Un – Pas avec le peuple plutôt que dix pas sans
0: le peuple, je pense que c'est un conseil qui pourrait être donné euh, euh, sur la politique africaine, mais également euh, en Guadeloupe, en France de manière générale, et… Euh, dans tout le monde occidental finalement aujourd'hui où euh, la crise sanitaire est un véritable défi pour les démocraties, pour justement euh, tout ce système qui consiste finalement à, à gouverner avec, euh, euh, avec l'acceptation euh, du peuple. Et bon, aujourd'hui, ça ne marche pas forcément et euh, on est vraiment… Euh, euh, Inquiet de la dérive autoritaire que, euh,
5: qui est charriée donc par cette crise Covid. Il faudrait, et, et pour finir sur le Sahel, il faudrait qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire, il y a quand même eu euh, un convoi qui a été bloqué il y a eu des tirs qui ont blessé des, des, des Burkinabés. Il faudrait qu'on qu puisse débattre de, 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 de Barkhane et que ce ne soit pas seulement des débats euh, qui ne débouchent sur rien. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment dire, mais dans quoi on s'engage Parce qu'on engage quand même l'honneur de la France. La France par son inaction, par son déni, se salit pour moi au Sahel. Et il n'y a pas besoin d'être stipendié par les Russes pour le dire. Moi, je suis fier d'être français, je, je, je suis fier de mon pays, mais j'ai honte de ce qui se passe actuellement, de, de, de voir cette France qui finit par être détestée par les populations africaines et qui, comme dirait Macron, n'est plus une figure secourable pour tous les hommes.
0: Merci beaucoup Thomas, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir euh, euh, éclairé sur ce qui s'est passé ce week-end au Burkina Faso. Voilà, la compte matinale du Média s'est terminée pour aujourd'hui. Restez connectés au Média car à 19h sera le nouvel épisode de l'Instant Porché, notre émission économique hebdomadaire. Demain, je serai encore vous, avec vous, dès 7h du matin, bien entendu. La compte matinale se consomme en direct et en replay. Partagez, mettez des petits pouces bleus et si vous le pouvez, soutenez-nous et rendez pérenne cette compte matinale qui ne repose que sur vous. Notre public, donnez-nous de la force, donnez-vous de la force. À demain